2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Truyền nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày 23 tháng 3 tức ngày mùng 2 tháng 2 nhuận năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. 100 cán bộ đoàn cấp cơ sở có thành tích xuất sắc nhận giải thưởng lý tự trọng năm 2023. Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam đàm phán với các nhà đầu tư về giá bán điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp trước ngày 31 tháng 3 để sớm đưa các nhà máy vào vận hành tránh lãng phí. Tề Bình định chậm triển khai các khu tái định cư dự án cao tốc Bắc Nam. Trong phần tin quốc tế, phép tăng 0,25 điểm phần trăm lãi suất mức tăng thấp hơn dự kiến nhằm ổn định tâm lý nhà đầu tư và thị trường. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thông qua 7 sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế trong năm nay. Nhân ngày khí tượng thế giới 23 tháng 3, chương trình có bình luận bảo vệ môi trường, nhận thức và hành động. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua tại Hà Nội, Trung ương đoàn tổ chức chương trình kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và trao giải thưởng Lý Tự Trọng cho 100 cán bộ đoàn xuất sắc toàn quốc. Tới dự có bí thư chuông đảng, Chủ tịch Ủy ban chuông mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: 100 cán bộ đoàn tiêu biểu nhận giải thưởng lý tự trọng là những cán bộ đoàn cấp cơ sở có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tại chương trình, các cán bộ đoàn tiêu biểu đã chia sẻ về những sáng tạo, ý tưởng được ứng dụng hiệu quả thiết thực trong thực hiện các công trình phần việc thanh niên và trong công tác học tập, lao động sản xuất. Chị Lô Thị Đài Trang, Bí thư Đoàn xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An chia sẻ về mô hình phát huy các giá trị truyền thống phát triển du lịch tại địa phương em đã vận động đoàn viên thanh niên xây dựng
4: được 7 công trình thanh niên cấp xã để phát triển du lịch địa phương. Đặc biệt là bản thân em đã tham mưu và thành lập được câu lạc bộ hướng dẫn và phục vụ du lịch gồm có 20 đồng chí
3: đoàn viên thanh niên để có thể phục vụ các đoàn du lịch đến. Biểu dương các cán bộ đoàn đạt giải thưởng lý tự trọng, chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh các cán bộ đoàn cần tiếp tục phấn đấu trong học tập, công tác, truyền cảm hứng cho các cán bộ đoàn trên toàn quốc.
4: Thường xuyên đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả nội dung phương thức hoạt động của đoàn tích cực tham gia giải quyết những vấn đề khó vấn đề mới của đất nước của cơ quan đơn vị chăm lo hỗ trợ đồng hành của mỗi thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp
2: thưa quý vị hưởng ứng tháng thanh niên với chủ đề tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số đoàn viên thanh niên tại thành phố hồ chí minh có nhiều chương trình hoạt động thiết thực gắn chủ đề này vào thực tiễn phản ánh của phóng viên vũ hường
0: lấy phép lấy xe này, cà vẹt xe của cô vào căn cứ công dân gắn chip này
3: bà Nguyễn Thị Kim Nguyệt ngụ tại khu phố 5 thị trấn Tân Túc huyện Bình Chánh đang được đoàn viên của công an huyện hướng dẫn các thủ tục tích hợp các giấy tờ như giấy phép lái xe cà vẹt xe và căn cước công dân gắn chip thắc mắc đã lâu hôm nay có cán bộ xuống đến tận khu trọ hướng dẫn cụ thể bà Nguyệt rất mừng
1: yeah, thấy vậy là đúng rồi đó hướng dẫn về cho dân dễ hiểu chứ nếu mà mình không hiểu không biết làm sao cái nọ thành đã hỏi về chú này nói gì thì, thì hiểu rồi nếu mà sau này mình đi đâu mình chỉ cần cầm cái này thì nó dễ rồi không không có cần giấy tờ rầm rà. Tranh thủ
3: những ngày cuối tuần, thượng úy Nguyễn Văn Thành, bí thư đoàn cơ sở Công an huyện Bình Chánh cùng các đoàn viên thanh niên đến từng khu phố, gặp từng hộ dân để tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt ứng dụng VNEID và làm căn cước công dân gắn chip, giải đáp từng thắc mắc của người dân về mã định danh điện tử. Thậm chí, đoàn viên còn thực hiện các thủ tục để cấp căn cước công dân gắn chip cho người dân nếu cần
2: thì thông qua cái buổi tuyên truyền về lợi ích của địa dân điện tử mức độ 1, mức độ 2, tại vì mình đang trong giai đoạn chuyển đổi số thì cái việc ứng dụng cái
0: công nghệ thông tin và để tạo cái lợi ích giảm tải các việc mà các giấy tờ khi tham gia các hoạt
2: động thì rất là cần thiết với các thanh niên này
3: theo ông võ đức thanh chủ tịch ủy ban nhân dân huyện bình chánh việc đoàn viên thanh niên đến tận nơi cư trú để hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến rất cần thiết và hiệu quả Thông qua đó, các công chức, viên chức trẻ thấy rõ hơn trách nhiệm công vụ và trách nhiệm xã hội.
0: Đặc biệt nhất là các bạn cũng rất quan tâm đến việc là thủ tục hành tránh mình hiện nay có nhiều điều khó khăn. Và hiện nay thì mặc dù thì chúng ta đã diễn khai điều công trực tuyến, cái đầu 3, cái đầu 4, rất nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên là để những người dân mà thực hiện trực tiếp ở dung này là cần phải có một quá trình. Và các bạn đồng viên thanh niên, các cán bộ công chức trẻ chính là cầu nói để hướng dẫn người dân, hỗ trợ người dân.
1: thời sự vov nhanh tin cậy hấp dẫn
2: chiều qua theo giờ Paris tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD tổ chức lễ ký hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế gọi tắt là MACT cho Việt Nam tin của phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp
5: lễ ký kết hiệp định được tổ chức tại trụ sở tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD ở thủ đô Paris Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đại diện cho Chính phủ Việt Nam và ông Yoshiki Takeuchi, Phó Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đã chính thức ký hiệp định. Góp mặt tại lễ ký còn có đại diện của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế Việt Nam, các cán bộ của OECD và Đại sứ đinh Toàn Thắng, Đại sứ Đắc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam tại Pháp. Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD và Hội đồng Châu Âu cùng phát triển vào năm 1988 và được sửa đổi bởi nghị định thư năm 2010. Để mở rộng cho các nước không phải là thành viên OECD hay Liên minh châu Âu được tham gia ký. Hiệp định này là một khuôn khổ pháp lý quốc tế đa phương toàn diện nhất hiện nay, quy định bao quát các hình thức hợp tác quốc tế về hành chính thuế để giải quyết trốn thuế và tránh thuế, như trao đổi thông tin, kiểm tra thuế đồng thời, kiểm tra thuế ở nước ngoài, hỗ trợ thu hồi nợ thuế. Hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế hỗ trợ các nước thành viên thực thi tốt hơn các luật thuế của mình thông qua việc áp dụng các công cụ pháp lý quốc tế để trao đổi thông tin thuế và hợp tác về hành chính thuế nhằm chống trốn và tránh thuế quốc tế cũng như các hình thức không tuân thủ khác, theo ông Đặng Ngọc Minh, phó tổng cục trưởng tổng cục thuế, việc chính thức ký hiệp định đa phương về hỗ trợ hành chính thuế sẽ đem lại cho Việt Nam cơ hội mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực quản lý thuế.
2: Thì có thể nói đây là một cái bước tiến tiếp theo trong cái việc Việt Nam hội nhập vào cái hợp tác hành chính về thuế để thực hiện cái việc chống sói mòn nguồn thu, chống trốn chốn thuế toàn cầu. thì tham gia hiệp định này thì Việt Nam cần phải có những cái sự chuẩn bị và hôm nay đã trở thành thành viên chính thức. À, trong đó có một số các cái bảo lưu và trong thời gian tới thì Việt Nam thì tiếp tục à, tăng cường cái hạ tầng cơ sở thông tin để trao đổi thông tin và cũng như là khai thác à, các cái thông tin trao đổi của các nước à, đặc biệt là phục vụ cho việc trao đổi thông tin về à, tài khoản về nước à, từ nước ngoài cũng như là thông tin của
0: các tập đoàn xuyên à, quốc gia à, để thực hiện cái việc này thì trong thời gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục à, tăng cường à, xây dựng à, hiện đại hóa hệ thống à, cơ sở thông tin đảm bảo các cái quy chuẩn về bảo mật thông tin à, quốc tế
2: Bộ Công Thương vừa yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện gió điện mặt trời chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31 tháng 3 tới nhằm sớm đưa các nhà máy vào vận hành, tránh gây lãng phí tài nguyên.
4: Hiện có 84 dự án năng lượng tái tạo với tổng công suất gần 5.000 MW bị chậm tiến độ vận hành thương mại so với kế hoạch. Trong đó, 34 dự án chuyển tiếp bao gồm 28 dự án điện gió và 6 dự án điện mặt trời đã hoàn thành thi công thử nghiệm. Số dự án này không được hưởng giá điện ưu đãi cố định trong 20 năm theo các quyết định trước đây. Trong cuộc họp mới đây giữa Bộ Công thương, EVN và 84 nhà đầu tư điện gió, điện mặt trời dở dàng, các nhà đầu tư kiến nghị EVN huy động điện với giá tạm tính là 6,2 cent 1 kWh, đồng thời cho phép dự án hoàn thành đầu tư xây dựng, chấp thuận nghiệm thu được đóng điện và ghi nhận sản lượng.
2: Cục Viễn thông Bộ Thông tin Truyền thông cho biết sau hơn 10 ngày triển khai, số lượng thuê bao thực hiện việc chuẩn hóa sau khi nhận được thông báo của các doanh nghiệp đạt hơn 1 triệu thuê bao, tương đương khoảng 27% trên tổng số gần 4 triệu thuê bao mà các doanh nghiệp đã xác định cần thực hiện chuẩn hóa sau đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp giả soát thúc đẩy việc chuẩn hóa thông tin thuê bao sau ngày 31 tháng 3 sẽ tiến hành chặn một chiều đối với những thuê bao điện thoại không chuẩn hóa thông tin. Trước việc triển khai các dự án khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam ở tỉnh Bình Định thực hiện chậm, lãnh đạo tỉnh này đã họp để thúc đẩy tiến độ. Tin của phóng viên Thanh Thắng, thường chủ tại miền Trung. Tỉnh Bình Định đã bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc Nam cho các chủ đầu tư đạt hơn 79%. Các địa phương trong tỉnh này đã lập hồ sơ đầu tư xây dựng 39 khu tái định cư, tổng diện tích hơn 71 ha với khoảng 1.800 lô đất. Trong đó, có 10 khu tái định cư đã được thi công, còn lại 29 khu tái định cư đang làm hồ sơ thẩm định, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế bằng vẽ thi công, triển khai lựa chọn nhà thầu. Trước đó, tỉnh Bình định đặt ra mục tiêu trước ngày 15 tháng 3, tất cả các khu tái định cư phải hoàn thành việc chỉ định thầu, nhưng đến nay chỉ có 10 khu tái định cư hoàn thành việc này. Công tác giải phóng mặt bằng trên các khu tái định cư còn chậm, dẫn đến nhà thầu không thể sang ngủ mặt bằng. Ông Nguyễn Từ Công Hoàng
0: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị các khu tái định cư thì khối lượng còn lại rất nhiều mà tốc độ giải ngân hiện nay là quá chậm. 30 tháng 6 này với cái khối lượng như hiện nay là không có cách gì mà kịp được tiến độ yêu cầu của chính phủ đề ra. Trong thời gian đó tập trung cao độ ưu tiên số 1 cho cao tốc. Bây giờ chúng ta không có thể lùi cái tiến độ mà chính phủ đã đề ra. Các đồng chí phải phân công phân nhiệm huy động kể cả hệ thống vào cuộc để triển khai quyết liệt cái công tác bồi thường vận bằng này. Tôi đề nghị các đồng chí phải thay đổi cách làm. đổi mối tư duy trong vấn đề là bền bù không bằng của dự án của tốc này.
2: Nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân trước mùa mưa bão năm nay, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương xây dựng phương án di rời các hộ dân trên đồi tiên lửa phường giếng Đáy. Phóng viên Vũ Miền, thường chú khu vực Đông Bắc, thông tin.
6: Hơn 6 tháng qua, 16 hộ dân ở đồi tên lửa thuộc tổ gióng khu 3B phường Diễn Đáy, thành phố Hạ Long phải di rời khẩn cấp vì nhà cửa bị nghiêng. Một số căn nhà bị sập một phần do lền đất lún sụt sau đợt mưa lớn hồi tháng 8 năm ngoái. Tất cả các hộ dân này đều có nhà cửa, công trình xây dựng gần khu vực khai thác đất sét của công ty cổ phần gốm dừng đáy. Theo kết quả giám định của Viện Địa Kỹ thuật và Công trình, những căn nhà này nằm trong phạm vi vùng A, vùng đặc biệt nguy hiểm, cần phải di rời khẩn cấp. Cần đó có hơn 20 hộ dân khác và một phần diện tích của trường tiểu học Lý Thường Kiệt được xác định nằm trong các vùng B và C, vùng nguy hiểm khi xảy ra sạt trượt và cần phải xử lý lại nền móng dự kiến có hàng chục hộ dân có nhà đất và một phần diện tích của trường học bị ảnh hưởng phải di rời. Chị Nguyễn Thị Chọn, một trong 16 hộ dân có công trình xây dựng nằm trong khu vực cần di rời khẩn cấp nói: Dân chúng tôi là cái chờ đợi kết quả này rất lâu rồi. Trước đó thì bên công ty gốm là không nhận trách nhiệm về cái vấn đề khai thác đất chết này làm ảnh hưởng 16 hộ dân của chúng tôi. Sau hơn 6 tháng có cái quyết định chính xác chúng tôi thì mong chính quyền cơ quan chức năng giúp dân chúng tôi để có chỗ ăn chỗ ở ổn định. Hiện cơ quan chức năng thành phố Hạ Long đang phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng các phương án đền bù, bố trí khu vực tái định cư cũng như các cơ chế hỗ trợ di rời cụ thể đối với từng hộ dân, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Dạo sáng nay theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép quyết định tăng lãi suất lần thứ 9 lên thêm 0,25 điểm phần trăm, nâng mức lãi suất chủ chốt lên mức dao động từ 4,75 đến 5 phần trăm. Quyết định đưa ra trong bối cảnh Mỹ vừa phải chống lạm phát, vừa ngăn đà hoảng loạn của thị trường tài chính ngân hàng sau khi một số ngân hàng sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường Chủ tại Mỹ.
0: Trong buổi họp báo sau quyết định tăng lãi suất, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Jerome Powell khẳng định Hệ thống ngân hàng của Mỹ vẫn lành mạnh và linh hoạt. Đồng thời, cục dự trữ liên bang cũng sẵn sàng sử dụng tất cả các công cụ của mình để duy trì an toàn. Ông Powell cũng để ngỏ khả năng tiếp tục thực hiện các đợt tăng lãi suất bổ sung nếu lạm phát vẫn ở mức cao.
4: Chúng
6: tôi tin rằng các sự kiện trong hệ thống ngân hàng trong hai tuần qua có khả năng dẫn đến các điều kiện tín dụng chặt chẽ hơn đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp, từ đó sẽ ảnh hưởng đến kết quả kinh tế, còn how sớm để xác định mức độ của những tác động này, và do đó còn quá sớm để nói chính sách tiền tệ sẽ phản ứng như thế nào. Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ
0: được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với ba mặt trận khó khăn, là hạ nhiệt lạm phát đã bỏ sửa định cho hệ thống ngân hàng và tránh nguy cơ rơi vào một cuộc suy thoái kinh tế nghiêm trọng. Việc Mỹ quyết định tăng lãi suất cho thấy giới chức nước này dường như vẫn ưu tiên cho cuộc chiến chống lạm phát, trong khi cho rằng có đủ công cụ và điều kiện để ngăn chặn sự hoang loạn trong hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, việc tăng lãi suất ở mức tối thiểu thay vì mức cao nhất 0,5% như dự báo trước đó cũng nhằm ổn định tâm lý của các nhà đầu tư và thị trường.
2: Còn tại châu Âu, chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde. Giái khẳng định quyết tâm đưa lạm phát trong khu vực đồng tiền trung euro từ mức 8,5% của tháng trước xuống mục tiêu 2%. Theo Chủ tịch Lagarde, ECB sẽ theo dõi các dấu hiệu rủi ro trong hoạt động cho vay trong bối cảnh biến động tài chính đang diễn ra. Tuy nhiên, hiện tại khó có thể xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong
5: vấn đề phần
4: Trước những biến động gần đây của thị trường tài chính, chúng tôi sẵn sàng hành động và cung cấp hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tài chính nếu cần và để duy trì việc thực hiện chính sách tiền tệ một cách xuân sẻ. Rõ ràng không có sự đánh đổi giữa ổn định giá cả và ổn định tài chính. Như chúng ta đã nhiều lần chứng minh, chúng ta có thể đưa ra lập trường chính sách phù hợp để kiểm soát lạm phát, đồng thời sử dụng các công cụ khác để giải quyết rủi ro đối với việc thực hiện chính sách tiền tệ.
2: Hiện các nhà đầu tư đang phản đoán xem liệu ECB có tiếp tục tăng lãi suất để chống lạm phát hay không sau khi hai ngân hàng của Mỹ phá sản và một ngân hàng lớn của thụy Sĩ cần được giải cứu. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN Hẹp lần thứ 29 vừa diễn ra tại Indonesia với sự tham dự của Tổng thư ký ASEAN, Bộ trưởng Kinh tế các nước ASEAN và Timor-Leste lần đầu tham dự với tư cách là quan sát viên. Phóng viên Phạm Hà, thường trú khu vực ASEAN, đưa tin.
1: Các đại biểu tại hội nghị nhấn mạnh, bất chấp những thách thức khu vực và toàn cầu, ASEAN tiếp tục duy trì đạt phục hồi kinh tế mạnh mẽ sau đại dịch. Nền kinh tế ASEAN dự kiến tăng trưởng 5,5% trong năm ngoái và 4,7% trong năm nay nhờ sự phục hồi của các ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch và lữ hành, cùng với tiêu dùng và mở rộng thương mại. Phát biểu tại buổi họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Indonesia Zulkifli Hasan nhấn mạnh những kết quả chính tại hội nghị. Kết quả của hội nghị lần này là các nước đã nhất trí ủng hộ những ưu tiên và kế thừa của Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN 2023. Hội nghị thông qua bảy sáng kiến ưu tiên hợp tác kinh tế của Indonesia trong năm chủ tịch ASEAN 2023. Hội nghị cũng thống nhất các ưu tiên thường niên năm 2023 trong cây kinh tế, nhất trí bố trí nguồn lực cho việc thúc đẩy và hoàn tất cơ bản đàm phán nâng cấp hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-ATIGA theo đúng kế hoạch.
2: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định quyết tâm ban hành dự luật cải cách hưu trí trước cuối năm nay, đồng thời cảnh báo không chấp nhận các hành vi quá giới hạn khi các cuộc tổng đình công và tuần hành lớn sẽ đồng loạt diễn ra trên toàn nước Pháp để phản đối cải cách dự luật này. Phóng viên Mạnh Hà, Thượng Chủ tại Pháp đưa tin.
7: Tổng thống Pháp ông Emmanuel Macron nhấn mạnh không có giải pháp hoàn hảo, nhưng cải cách hưu trí là cần thiết để giải quyết thực trạng dân số đang giảm đi nhanh chóng, có thể lên đến gần 30% và khiến các quỹ hưu trí thâm hụt ngày một lớn.
6: Có một thực tế là khi tôi bắt đầu đi làm thì mới chỉ có 10 triệu người nghỉ hưu. Con số này ngày hôm nay là 17 triệu và sẽ tăng lên thành 20 triệu vào năm 2030. Vậy nên, chúng ta không thể giữ mãi những quy định cũ. Chúng ta càng chờ đợi, tình hình sẽ càng xấu đi. Cải cách là điều cần thiết và vì lợi ích chung.
7: Người đứng đầu nước Pháp cũng khẳng định Tôn trọng quyền dân chủ của các nghiệp đoàn nhưng cảnh báo sẽ không dung thứ cho các hoạt động biểu tình đi quá giới hạn, giống như những gì đã từng xảy ra sau các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2021 và tại Brazil mới đây. Bộ Nội vụ Pháp cho biết sẽ triển khai một lực lượng kỷ lục lên đến 15.000 cảnh sát trên toàn quốc, trong đó riêng thủ đô Paris là 5.000 cảnh sát để ứng phó với các cuộc biểu tình được dự báo tiềm ẩn nhiều nguy cơ bạo động sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Theo dự kiến, hệ thống giao thông đường sắt tại Paris và nhiều thành phố lớn sẽ gần như dừng hoạt động khoảng 30% số chuyến bay sẽ bị hủy. 1/5 trường học tại Pháp sẽ đóng cửa hoặc dừng cung cấp các dịch vụ bổ trợ như nhà ăn hay trung giữ trẻ. Một nửa số nhà máy lọc dầu thuộc các tập đoàn Total và ExxonMobil sẽ dừng hoạt động hoặc bị phong tỏa. Thủ đô Paris hiện vẫn còn hơn 9.000 tấn rác chưa được thu gom khi các cuộc đình công của nhân viên môi trường dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tháng này.
2: Ít nhất 8 người thiệt mạng và 16 người khác bị thương trong đó một số người bị thương nặng sau vụ nổ lớn tại nhà máy sản xuất pháo ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ trong ngày hôm qua. Nhà chức trách cho rằng số người thiệt mạng có thể tăng lên do một số người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch. Tiếp theo là tin thể thao. Giờ sáng nay theo giờ Hà Nội, U23 Việt Nam nhận trận thua đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Tuçi khi để U23 Iraq vượt qua với tỷ số 3-0 tại giải giao hữu U23 Doha Cup 2023. Trong khi đó, U23 Thái Lan tạm bất ngờ trước Ả Rập Sư Út khi cầm hòa đối thủ này với tỷ số 2 đều trong trận gia quân tại giải U23 Doha. Với việc Bà Anh quyết định không tham gia U17 nữ Việt Nam có thêm cơ hội tiến vào vòng loại thứ hai giải U17 nữ châu Á 2024. Liên đoàn bóng đá châu Á xác nhận U17 Bà Anh không tham dự vòng loại châu Á. Đây là thông tin tích cực với các đội cùng bảng C, trong đó có Việt Nam. Trước đó, theo bốc tham, nữ U17 Việt Nam lần lượt gặp Baranh, Palestine và Uzbekistan trong các ngày 22, tháng 4, 24 tháng 4 và 60 tháng 4. Cùng với việc Baranh không tham dự nữ U17 Việt Nam còn có lợi thế sân nhà khi bảng C diễn ra trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Những lợi thế này gia tăng cơ hội cho đoàn quân của huấn luyện viên Akira đi tiếp ở vòng loại châu Á. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ môi trường luôn là một trong những chủ đề được quan tâm và thảo luận nhiều nhất trên toàn thế giới giai đoạn này. Môi trường đóng vai trò rất quan trọng đối với sự tồn tại của con người, nhưng chúng ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm và suy giảm đa dạng sinh học. Do vậy, bảo vệ môi trường đã trở thành một nhu cầu cấp thiết cho con người trong thời đại hiện nay, nhân ngày nước và ngày khí tượng thế giới. Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận, bảo vệ môi trường, nhận thức và hành động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Tổng quan thực trạng môi trường tại Việt Nam hiện nay theo các nghiên cứu khoa học, ô nhiễm không khí là vấn đề nghiêm trọng nhất, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân chính là do giao thông phát thải khí thải, đốt rác, sản xuất công nghiệp, xây dựng và đặc biệt là nồng độ bụi mịn. Với nguồn nước, mặc dù chúng ta dồi dào tài nguyên nước, nhưng nước ngầm đang bị ô nhiễm bởi các hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và thải rác. Nước ta là một trong những quốc gia có mật độ rừng thấp nhất ở châu Á. Nhiều loài động vật và thực vật đang bị đe dọa tuyệt trùng do mất môi trường sống. Vùng đất ngập nước đang bị đánh bắt quá mức, gây ra sự suy giảm của nguồn tài nguyên thủy sản. Tình trạng ô nhiễm môi trường ở Việt Nam đang được xem là một bài toán rất khó đối với quản lý môi trường của chính phủ và các tổ chức. Chiến lược phát triển của đất nước tăng trưởng xanh là hướng đi, là cơ hội, cũng là thách thức trong bối cảnh như vậy. Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng, không để tăng trưởng trước dọn dẹp sau, là thông điệp được người đứng đầu chính phủ đưa ra trong những hội nghị diễn đàn về đầu tư phát triển. Net Zero cam kết về môi trường mạnh mẽ của Việt Nam. Đưa phát thải dòng bằng không vào năm 2050 Chỉ có thể được hiện thực hóa Nếu những hành động về giảm phát thải nhà kính nói riêng Các chương trình xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường nói chung Ở các lĩnh vực được thực hiện Với sự đồng bộ, đồng thuận của các ngành, các cấp, các tổ chức và người dân Từ hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường Tới việc thực thi hiệu quả pháp luật Nói luôn dễ, làm mới khó bảo vệ môi trường đòi hỏi sự hợp tác của tất cả các thành viên trong xã hội. Các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đều có trách nhiệm tham gia vào việc bảo vệ môi trường. Một trong những cách quan trọng nhất để bảo vệ môi trường là tiết kiệm tài nguyên. Chúng ta cần sử dụng các nguồn tài nguyên như nước, điện và nhiên liệu một cách hiệu quả hơn. Việc sử dụng năng lượng tái tạo cũng là một cách để giảm thiểu ô nhiễm và giảm thiểu sự tàn phá môi trường. Có thể thấy, thông điệp giản dị Tiết kiệm điện thành thói quen của chiến dịch rời trái đất năm nay ở nước ta, kêu gọi sự thay đổi từ hành vi của mỗi cá nhân tạo thói quen tốt, dẫn đến chuyển biến lớn. Với chủ đề thúc đẩy sự thay đổi, thông điệp Liên Hợp Quốc đưa ra nhân ngày nước thế giới năm nay nhấn mạnh vai trò của nước là nền tảng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống và là cốt lõi của sự phát triển bền vững ở mỗi quốc gia đồng thời hướng đến giải quyết cuộc khủng hoảng về nước và vệ sinh môi trường trên toàn cầu. Hình ảnh chú chim ruồi, biểu tượng thông điệp của Ngày Khí Tượng Thế Giới năm nay, nói lên nhiều điều. Chim ruồi, loài nhỏ nhất trong các loài chim, có những đặc tính được ví như biểu tượng về niềm vui, sự nhanh nhẹn, sức chịu đựng và là biểu tượng tâm linh ở nhiều cộng đồng dân cư khu vực châu Mỹ, như truyền đi thông điệp, thời tiết, khí hậu và nước, tương lai qua các thế hệ với mong muốn mỗi người từ những hành động nhỏ nhất hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ mẹ trái đất để lại những điều tốt đẹp cho thế hệ mai sau. Quý
2: vị và các bạn vừa nghe bình luận bảo vệ môi trường nhận thức và hành động.
4: Dự báo thời tiết phía tây bắc bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực sơn la và hòa bình có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ, riêng Sơn La Hòa Bình từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ, riêng khu vực đồng bằng từ 35 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt, riêng vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 38 độ, riêng vùng núi phía Tây có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng phía Bắc 34 đến 37 độ. Tây Nguyên ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 20 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Nam Bộ ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, riêng miền Đông 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, đêm không mưa. Nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Vừa rồi là phần tin dự bá thời tiết, bây giờ chúng tôi tỏ lưu một số tin chính vừa phát. Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam đàm phán với các nhà đầu tư về giá điện gió, địa mặt trời chuyển tiếp trước ngày 31 tháng 3 để sớm đưa các nhà máy vào vận hành, tránh lãng phí. Tỉnh Bình Định đặt ra mục tiêu trước ngày 15 tháng 3, tất cả các khu tá định cư phục vụ dự án cao tốc Bắc Nam phải hoàn thành việc chỉ định thầu. Như đến nay mới chỉ có 10 trong 39 khu tá định cư hoàn thành việc này. Công tác giải phóng mặt bằng các khu định tư còn chậm dẫn đến nhà thầu không thể sát ủi mặt bằng dự án cao tốc Bắc Nam như dự kiến. Dạng sáng nay theo giờ Việt Nam, cục dự trữ liên bang Mỹ phép quyết định tăng lãi suất lần thứ 9 thêm 0,25 điểm phần trăm. Quyết định nâng lãi suất thấp hơn dự kiến, đưa ra cho bối cảnh Mỹ vừa phải chống lạm phát, vừa ngăn đà hoảng loạn của thị trường tài chính ngân hàng sau khi một số ngân hàng sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn. Phần tóm lược những tiết chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên thanh trường bồi chuyên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.